0: Evangelho de Mateus capítulo 9 Versículo 35 diz assim 9,35 Mateus 9,35 Fala sobre a Seara E os seus ceifeiros E percorria Jesus Todas as cidades E aldeias Ensinando nas sinagogas deles E pregando o evangelho Do reino E curando todas as enfermidades E moléstias entre o povo e vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam cansadas, e desgarradas, como ovelhas que não tem pastor, então disse aos seus discípulos, a ceifa é realmente grande, mas poucos os obreiros, Rogais, rogai pois ao Senhor da ceifa, que mande obreiros para a sua colheita amém, obrigado Senhor pela tua palavra, pela tua presença e por este domingo de aliança e de celebração de ceia Senhor Deus, que o Senhor se faça presente em nossos corações, trazendo a revelação a reflexão da tua palavra e que nessa manhã o Senhor seja adorado, adorado para todos sempre desde já eu lhe peço proteção proteção, como o louvor que foi cantado, mesmo na porta da casa mais simples, o sangue do Cordeiro, praga nenhuma chegará, praga nenhuma chegará Senhor Deus, por isso protege os teus filhos, filhas, famílias, desse vírus maldito, em o um nome de Jesus, amém, graças a Deus. Aleluia, esse texto, traz a importância, de homens e mulheres estarem envolvidos ao projeto do Reino dos Céus, porque nós aprendemos com Jesus, Jesus não só Ele estava ali percorrendo a sinagoga, percorrendo as regiões, percorrendo todos o, 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 os lugares da Galileia, ensinando, pregando a Palavra, trazendo os princípios do reino curando as pessoas ali consolidando aquelas pessoas, pastoreando não era só Jesus que estava fazendo isso, ele estava fazendo isso com os discípulos eles estavam fazendo isso com a sua equipe de 12 eles estavam fazendo isso com a sua com a equipe com a sua, a sua segunda equipe que eram os discípulos, que eram cuidados pelos apóstolos você vai ver em outras passagens que a, a, além de ensinar, percorrer e fazer o que deveria ser feito, ele também enviou, enviou setenta setentas, para fazerem da mesma forma, esse trabalho, levar o Evangelho, ensinando e também pregando a Palavra do Senhor, e isso é o projeto do Reino, o projeto para os discípulos do Senhor Jesus, em Mateus 28, versículo 19, ele diz, Ide, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando todas as coisas como vos tenho ensinado, eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação do século, Amém! Diga Amém! amém. Ele está aqui hoje, amém. Ele falou e disse, fiel é o Senhor na sua palavra, Amém! e nos fez discípulos, então isso é, essa é, fala sobre a grande comissão, ID, o ID de Jesus, e fazer discípulos, agora a pergunta é, o que é ser um discípulo de Jesus? Se eu perguntasse para você hoje, se eu descesse daqui, começasse a perguntar entre vocês, o que você me diria? O que é ser um discípulo de Jesus? ah pastor, ser um discípulo de Jesus, quem sabe alguns me dizem, ser um discípulo de Jesus é aceitar Jesus como seu Salvador, quem sabe, alguns poderíamos dizer assim, ah ser discípulo de Jesus é, é ser bom, ah ser discípulo de Jesus é frequentar a igreja e não faltar no culto, ah ser discípulo de Jesus é poder fazer a obra, ajudar lá no, no, na equipe de apoio, ah ser discípulo de Jesus é cantar no altar ou dançar ou pregar o Evangelho, bom, enfim, se eu descesse daqui, nós iríamos ouvir diversas, diversas respostas, a respeito de ser um discípulo de Jesus, mas eu te pergunto, quero que você reflita, o que é ser um discípulo de Jesus? O que Jesus nos ensinou a respeito disso? Pergunte para a pessoa perto de você, o que ser discípulo de Jesus? Jesus nos ensinou Em diversas circunstâncias Na sua palavra a respeito de sermos discípulos De sermos esses discípulos E de fazermos assim como ele tem Feito na sua palavra Ele mesmo disse que os seus discípulos fariam obras maiores do que ele fez Fariam maiores Porque fariam as que ele fez também E maiores ainda E Mateus 16, 24 Ele diz assim que Jesus dizendo aos seus discípulos Dizendo a quem? Aos discípulos Que se alguém quisesse vir após ele Essa pessoa iria necessitar Renunciar-se Renunciar a si mesmo tomar sobre si, a sua cruz, e segui-lo, então, um dos princípios para sermos discípulos, é aprender sobre a renúncia, porque nós renunciamos muitas coisas na vida, muitos pais e mães renunciam o tempo de estar com os filhos durante o dia para trabalhar, quantos trabalham aqui durante o dia e tem filhos? Quantos? E aí, vocês renunciam o tempo de estar em família é uma renúncia os filhos ficam em casa, os filhos ficam com alguém os filhos ficam com a avó, com a tia os filhos ficam com alguma colaboradora do lar que trabalha lá enquanto os pais trabalham para poder sustentar para poder ter alguma coisa, para poder dar um, um futuro melhor os pais trabalham para poder dar uma educação e, isso, e, esse, e essa, esse tempo que, que não se tem não vou dizer um tempo perdido mas o tempo que não passa com os filhos é uma renúncia, e nós renunciamos Renunciamos porque há um objetivo Há uma circunstância Nós renunciamos muitas coisas Por causa de um financeiro Por causa da família Por causa dos nossos sonhos, dos nossos desejos Quantas coisas não renunciamos Para alcançar os nossos objetivos E Jesus estava dizendo assim Para vir após mim É necessário também ter renúncia Nós renunciamos por coisas materiais por coisas sentimentais e emocionais, renunciamos muitas coisas na nossa vida, mas o que nós temos renunciado pelas coisas espirituais? Será que alguém pode olhar, alguém de fora olhar para nós e dizer assim, esse ou essa, é um discípulo de Jesus, porque vai ver em nós um cristianismo, vai ver em nós, vai ver em nós um esforço, vai ver em nós uma renúncia para o seu reino, para fazer a sua obra, então essa renúncia não quer dizer que eu vou ter que largar tudo, não vou fazer mais nada e vou só fazer a obra, porque muitos naquela época foram chamados para deixarem tudo, outros não, outros eles continuaram tendo as suas vidas, mas também continuaram sendo discípulos, porque renunciaram muitas coisas em si, para o propósito do reino, o discípulo é aquele que percorre todos os lugares Todos os lugares, não importa onde Ensinando e pregando o Evangelho O ensinar fala de trazer à tona os princípios Ensinar é dizer, ó A Bíblia diz que isso não pode A Bíblia diz que isso aqui é princípio E princípios são imutáveis A Bíblia diz que não pode matar Ó, não pode roubar isso é ensinar, isso é trazer à tona, a Bíblia diz, ó filho, a Bíblia diz que os filhos precisam honrar os pais, a Bíblia diz que os pais não podem provocar a ira dos seus filhos, isso é ensino, na palavra, e o pregar é a reflexão, Jesus contou tanta história, as parábolas são anedotas São histórias contadas Que não são verdadeiras Mas aquelas histórias trazia o contexto do reino Para a mente humana Para o conhecimento Para que nós possamos, pudéssemos ali Entender o que Deus estava falando espiritualmente E por isso Jesus contava as parábolas E as parábolas nos traz uma reflexão Como eu estou trazendo a reflexão Ao coração de vocês nesta manhã para que vocês possam olhar para vocês e se perguntar, será que eu sou o discípulo de Jesus? Essa é a reflexão, será que eu sou um discípulo? Ou eu só sou um seguidor? Ou eu sou alguém que me simpatizo? Ou eu sou alguém necessitado de, de só da salvação? Ou quem sabe é necessitado de um milagre? Ou necessitado de uma bênção, seja ela é, espiritual, emocional... Ou eu sou um discípulo Que há é coisas diferentes umas das outras Quem está me entendendo, diga amém O discípulo Ele vence o comodismo Porque nós temos Força e ímpeto para muitas coisas Quando nós queremos alguma coisa Ninguém tira de nós é Verdade ou é mentira? Quando você quer alguma coisa, você vai até o fim Você lembra quando você se apaixonou? Quem lembra aqui quando se apaixonou? E quando as pessoas, o resto não se apaixonou não? O resto está é só por conveniência? Quem aqui já se apaixonou? Levanta a mão, pelo amor de Deus. Não é? Jardel, você já se apaixonou pela Marcela? E quando a gente está apaixonado, a gente faz de tudo. Faz ou não faz? Faz. E esse fazer de tudo, a gente não... As renúncias não pesam Porque quando a gente faz de tudo Por algo que a gente quer A gente renuncia a outras Faz sentido para você? E renunciar a essas outras coisas não, tá, não há peso Porque nós queremos, nós entendemos o propósito Nós entendemos o objetivo Aí Mas quando a gente é, deseja algo E precisa renunciar a outra coisa E aquilo pesa em nós É porque o, o que a gente precisa fazer Não, tem, não está tão claro na mente nem no coração E muitas vezes não está claro Como ser esse si Porque nós não vencemos o comodismo Nós não vencemos ah, aquilo que está nos prendendo Nós não queremos Ah, eu não posso Eu não posso é, fazer isso Eu não posso é, em todo momento Falar da palavra Eu não posso falar de Jesus Eu quantas vezes já ouvi gente dizer assim Eu não posso falar de Jesus no meu emprego Eu penso comigo assim eu não posso falar o que eu penso Como não pode Falar de Jesus Não, porque se alguém ouvir Vão me mandar embora, ou se alguém ouvir Vão tirar sarro de mim Então não há renúncia Gente, entenda uma coisa Escute, ei, escute Se alguém naquele momento Tira sarro de você, não é A pessoa é o diabo que está na pessoa. Está entendendo? As pessoas. Elas estão necessitadas. Carentes. A alma está gritando por socorro. A obra, a é grande. Mas aonde estão? Os trabalhadores. Onde estão os obreiros? Onde são aqueles que vão percorrer anunciando esse tempo, esse tempo que nós estamos vivendo, depois de passar essa pandemia, as igrejas vão abarrotar de pessoas. Você sabe por quê? Porque elas temem a morte vem à tona, tudo que foi pregado por aí, seja no rádio, seja na televisão, seja até na hora do escândalo, porque até os escândalos pregam, porque no escândalo eles ficam assistindo, para ver os escândalos e acabam ouvindo, e a Palavra de Deus é uma semente que vem no nosso coração, e ela não volta vazia, ela não volta vazia, mas aí vem o medo, e esse medo de se expor, o medo de assumir. O medo de ser discípulo. Essa é a realidade. Nós precisamos pensar nesta manhã se nós somos verdadeiramente discípulos de Jesus. Porque se somos, que tire de nós todo medo. Não há o porquê temer. Não há classe social. Ei, escute. Não há classe social. Do mais simples ao mais bilionário, não importa. Para Deus são pessoas necessitadas E dentro delas tem um vazio E esse vazio é do tamanho de Jesus A hora que Ele entra Tudo Ele transforma Quem está me entendendo? E a vergonha, não precisamos vencer a vergonha Quantas vezes nós ficamos com vergonha? De ensinar, de falar De trazer a reflexão as pessoas falam de tudo, elas se expõem, elas conversam, quando começa a conversar com você, elas começam, primeiras coisas, começam a expor as suas, as suas necessidades, as suas carências, as suas mazelas, elas começam a falar do, dos seus problemas, sejam conjugais, emocionais, financeiros, ou de saúde, e você está lá, sabe disso, sabe da palavra, mas na hora você fica com vergonha, mas do que que nós nos envergonhamos? O que vão pensar de nós? É esse pensamento que vem? O que vão falar? O que vão agir? Ah, vão falar que eu sou fanático. Fanático? Não. Nós somos loucos por Jesus. É mais do que fanático. Mas não foi feito um trabalho de lavagem cerebral da nossa mente. Não. Foi uma pessoa sensível chamada Espírito Santo. Ele veio? e entre nós e quando ele é entre nós, nós saímos e aí a primeira coisa errada que a gente vai fazer, ele fala assim isso é errado aí você fala, ai meu Deus, isso é errado eu não posso fazer isso aí depois tá lá no dia, daqui a pouco eu vou fazer outra coisa aí o Espírito Santo fala, filho isso é errado é assim ou não é? porque ele está em nós Então nós não temos que envergonhar Mas o mundo não tem isso O mundo está lá fora O mundo está lá fora sendo bombardeado pelo inimigo Pessoas estão em caos Pessoas estão morrendo de dificuldade O discípulo é aquele que ora pelos enfermos E que ministra cura na vida das pessoas Nós precisamos fazer isso Pastor, mas eu não sou pastor, eu não sou obreiro Eu não sou líder, eu não sou doze Eu não sou pastor auxiliar Eu não sou nem diácono nem presbítero Você é Você é mais do que tudo isso Você é discípulo Se você é, né Você é Então você é mais do que tudo isso, querido Porque o discípulo foi convocado Para essa tarefa foi escolhido. Nós somos as primícias. Oh, Deus está falando. Eu estou falando aqui, Deus está dizendo. É. Estão ouvindo aí? Os trovões. Você é mais do que isso. Você é mais velho, você é homem, você é mulher, você é jovem, você é discípulo e o discípulo precisa ministrar cura, e as pessoas estão precisando de cura, no Evangelho de Mateus capítulo 4, do 23 ao 25, falando do mesmo texto, que eles percorreram ali na Galiléia, da cidade, evangelizando, falando do reino, curando as enfermidades, as moléstias do povo, e aquela fama correu, correu, desde Jerusalém, da Galiléia, foi até a Síria, percorreu, e as pessoas começaram a sair de seus lugares, e viam, e traziam para eles, todos os que padeciam, e a Bíblia diz no versículo 24, que eram oprimidos por várias enfermidades, não só por enfermidades, mas por tormentos, eram também os endemoniados, e os lunáticos, e os paralíticos, e Ele os curava, então todos os sentidos, essas pessoas eram tratadas, curadas e libertas, não só os que tinham enfermidade física, mas os que estavam atormentados… Estavam lunáticos Nós estamos vendo gente lunática Você não viu não? Quando você encontra alguém Correndo no ar livre Com a máscara Aquilo é lunático Eu não consigo ter outra interpretação Eu olho e falo assim, gente, está acontecendo Está atormentado, isso é real Pessoas inteligentes Estão passando por isso Por causa da informação Que tem chego nos ouvidos e no olhar. A televisão mostra um caos. Não, o sistema de saúde colapsou. Não sempre teve sempre teve esse colapso. Não foi de agora. Sempre existiu. Nunca teve leito de UTI a mais. É custo. Ele é padrão. E começam a impor, a empurrar um medo, um terror nas nossas vidas. Na vida das pessoas Que nos amedrontam Aí já facilitou 50% do vírus Facilitou o trabalho dele, pondo em nós o medo Porque o medo já deixa ele doente Já começa a sentir dor é que eu estou com falta de ar é Eu não sei essa semana Deve ser sepa nova Amor, estou com falta de ar Bem, não sei o que, não é assim? O medo É o tormento na mente isso é sério gente As pessoas estão se suicidando Por causa do Tormento Mas os discípulos são aqueles que vão orar vão trazer cura, vão trazer milagre vão mudar esse quadro eu quero lhe dizer, Deus está te chamando hoje, tem pessoas ao redor de você, tem pessoas trancadas, tem pessoas com dificuldade, o seu vizinho está com dificuldade, você, você não pode esperar a notícia, dizer assim ah, o, que aconteceu com o vizinho? nosso vizinho se matou e você vai ficar como na sua casa meu Deus, ele se matou, ele estava do meu lado, eu podia ter podia, mas depois não adianta, é agora é o momento, Deus tem te levantado aonde estão esses obreiros? Que vão fazer a colheita, a seiva que é necessária O discípulo é aquele que busca primeiramente o reino de Deus e a sua justiça O reino do céu, primeiramente, fala sobre primícia O primeiro, fala sobre, essa palavra Busca primeiramente o reino de Deus em Mateus é do hebraico, abikurim, de primícia, a primeira parte, o primeiro posicionamento, o primeiro sentimento, a primeira decisão, o reino de Deus, e a justiça, porque nós precisamos ser justos, em tudo que fazemos, em tudo que iremos fazer, quem está me entendendo? A sua família faz parte do reino… A sua casa faz parte do reino. Há muita gente aqui que se eu perguntar agora para você. E dizer assim, fulano, é, na sua família, tem alguém que ainda não se converteu. Como é que você está você orando para você? Tá, você está evangelizando? Como é que está essa circunstância? Não, pastor, eu estou firme. Essa pessoa vai se converter. Tá bom, mas o que você tem feito? Tem orado. Não, mas você pode fazer alguma coisa a mais. Não, pastor, peraí. Eu já fiz tudo que era necessário. Agora só estou na oração. Porque tudo que podia fazer, eu já fiz. Eu não vou nem pedir para você levantar a mão. Mas eu não desisti, eu estou orando. Não, você já desistiu. Não, a oração é importante. Mas se você chegou no ponto e dizer assim, eu não desisti, eu estou orando só, só orando, não você tem que ir além, além da oração, a oração é importante, ela faz parte do contexto, mas se não houver ação, já houve a desistência, se não houver ação, você já nem acredita mais que as coisas podem ser mudadas, a palavra de Deus diz em Mateus 11, 12, que o reino de Deus é tomado à força, então não é só a oração, você vai criar a estratégia, você vai criar o momento… Quem, tem gente aqui que precisa fazer isso com os filhos Com os filhos que são adolescentes Com os pais, com os irmãos Você vai criar o ambiente Não pastor, eu já fiz de tudo Não, você não fez de tudo Há muito mais ainda só que você precisa pedir sabedoria a Deus. Você precisa pedir discernimento ao Senhor. Você vai sentar à mesa. Você vai compartilhar da palavra. Você vai compartilhar. Dos frutos da sua própria vida. Porque quem sabe os seus ainda não se converteram. Por que você ainda não se tornou um discípulo? Ou porque ainda você tem falhas. Que você deixa. É, vir à tona dentro da própria casa. Ou quem sabe porque você não conversa não troca diálogo, não há, não há um, uma conversa sadia, sobre o assunto, ou quem sabe, você é daquele ditador, eu quero que você vá para a igreja, e o filho vai, não vou, então você é uma praga, vai ficar de castigo, e tem pai que põe castigo nos filhos, dizendo, você não vai à igreja, eu não consigo entender isso, mas tudo bem, é horrível isso não é? mas tem pai que faz isso, você vai ficar de castigo vou ficar de castigo pai, é porque você fez coisa errada você não vai para a igreja misericórdia desse pai ou desses pais ou dessas pessoas mas nós precisamos criar o critério porque muitas vezes nós não queremos ouvir nós só queremos descer guela abaixo as pessoas, quem está me entendendo? então você tem que ter critério, você precisa respeitar o pensamento das pessoas você precisa respeitar o sentimento das pessoas você precisa respeitar a religião das pessoas, porque as pessoas são religiosas, sim você pega uma pessoa católica, cresceu no catolicismo você vai falar para ela que o catolicismo está tudo errado da noite para o dia, quer que ela aceite ainda e não está tudo errado tem parte que não está na Bíblia e é onde se perde mas a pessoa tem isso a vida toda, e você não pode chegar para ela e dizer assim, está tudo errado, você precisa se converter, não é assim querido? Ei, ei, escute! Nós precisamos ministrar o amor, é o amor de Jesus, é o amor pela pessoa de Jesus, é, o amor, é a expressão do sacrifício dele naquela cruz, os conceitos serão mudados pelo Espírito Santo. Conhecereis a verdade. E muitas vezes a gente quer descer verdade com ela abaixo nas pessoas. Eu fui assim. Eu fui assim. E eu vi uma circunstância acontecendo e eu falei para a Thaís, eu, falei assim, eu não concordo, sou a namorada, eu só namorava, não concordo com esse negócio aí. Está errado mas eu não entendia que o Espírito Santo está fazendo uma obra, mas não tinha feito em mim ainda, cinco minutos depois, puf, Jesus pegou, mas, é Ele que nos convence, mas nós precisamos fazer a coisa da maneira certa, porque se você tem um familiar na sua, é, é, olha, olha, como tudo coopera, como, como há uma, uma sintonia espiritual, Aline, Aline tinha que ministrar a palavra de oferta e na verdade ela ministrou uma palavra sobre salvação da família e eu ia falar sobre isso com vocês estão entendendo? sim ou não? e aí os apóstolos foram lá salvar o restante da família pela atitude do amor e o Espírito Santo entrou e a expressão do amor foi colocada à mesa então nós precisamos ter esse sentimento de amar e de levar Jesus, e não só de ah não, eu já fiz de tudo, esse aí não tem jeito, agora estou só orando por ele, não, quando a gente tem esse sentimento, a gente já desistiu, esse pensamento já é um pensamento de desistência, você vai continuar orando, e ele tem jeito, ela tem jeito, seu filho tem jeito, seus pais têm jeito… É que você vai fazer com jeito Posso ouvir amém? amém. Se você não tem feito, está errado Porque os campos Estão prontos Estão brancos Pronto para a colheita Mas poucos são os Sei. Sei fez Então você vai compartilhar da mesa Você vai ouvir vocês vão ser pacientes e entender as críticas, porque você hoje tem o Espírito Santo e para você tudo é muito claro, mas para os outros ainda será claro, quem está me entendendo diga amém, Sim. então nós precisamos ter este cuidado, nós precisamos buscar o Reino e nós não podemos desistir dos planos de Deus, dos projetos que Ele tem para a nossa própria vida, para sermos discípulos porque há planos do Senhor para nós mas muitos de nós já desistimos de nós mesmos desistimos de nós mesmos ah, eu não, eu não, eu não fui chamado para isso não foi não que critério você chegou a essa conclusão? quem foi que disse? veio algum recadinho do céu? Chegou via sedex? Mas muitas vezes nós já dissemos isso Eu não sou chamado para isso Como você sabe disso? Esse pensamento é seu É o que você pensa a respeito de você Não é o que Deus pensa a respeito de você É o que você está se limitando São seus medos, seus temores Suas crenças Que estão te limitando De ser aquilo que Deus te Chamou para ser Você está me entendendo? Você é muito mais do que você pensa A sua identidade é marcada pelo sangue Que foi escorrido na cruz do Calvário Ele te adotou, te fez filho Nós somos filhos do Altíssimo Somos celestiais Não somos deste mundo Somos do reino dos céus Então precisamos assumir a nossa identidade a natureza, o planeta Ele clama Pela nossa manifestação Pela manifestação dos filhos E aonde estão os filhos Presos em suas bolhas Em seus temores, em seus medos Em seus comodismos E não assumem A sua responsabilidade De ser discípulo O discípulo é aquele que observa as pessoas ao seu redor e sentem compaixão Compaixão de quem está perto Compaixão das famílias Compaixão das pessoas Me entristeci no final de semana é... Eu consigo sentir a dor e o sentimento das pessoas que estão fechando as suas portas, seus comércios As pessoas vão para casas desesperadas Muitas, muitas delas podem tirar a sua própria vida Esquecer Eu uma vez estive no hospital de Cotia Fui orar por alguém que me pediram E tinha um rapaz Numa maca ao lado Um homem grande, um homem bonito Um homem forte E aí a pessoa do lado pediu Pastor, senhor pastor O senhor pode orar pelo meu marido Eu falei, ora, o que aconteceu? Ele tomou chumbinho Para se matar eu Falei, mas por que, que ele fez isso? Porque faz três meses que ele não arruma um emprego E ele não suportou a dor de não ter nada para nos alimentar em casa Então ele tirou a própria vida ah! Eu orei E aquele homem faleceu Ele não saiu daquele hospital Eu orei Deus não respondeu mas Deus deixou eu ver e viver a circunstância Para entender Como eles lá fora Estão precisando E nós precisamos agir Diga para a pessoa perto de você Você precisa agir A pessoa que está com o sentimento lunático Atormentado Ou com sentimentos de, de perda De loucura Sentimento de morte Elas estão do seu lado bem Se você perguntar, está tudo bem, está tudo bem Elas vão dizer está tudo bem Mas na verdade não está bem Está mal A mente está trabalhando Este homem precisava fazer isso? Não precisava Não precisava chegar a esse ponto Mas são famílias que, que a, a tristeza é tão grande A impotência é tão grande Que leva as pessoas a este essa erupção de sentimentos e da mente e a mente conduz a um sentimento de maior e o inimigo vem nessa hora e começa a conduzir, dizer, se mata você não presta, você não vale nada tira o fim, olha, acabou tudo agora você não vai ter mais nada o inimigo faz isso mas eu quero dizer o diabo é mentiroso, ele é o pai da mentira Deus está dizendo Não temas, seja forte Seja corajoso Você não está sozinho Eu estou com você Nós vamos reconstruir tudo E do nada você crescerá E viverá de uma forma extraordinária Tudo é possível Ao que crer Tudo é possível Ao que crer nós como discípulos, nós nos preocupamos, o discípulo é aquele que se preocupa em conduzir, as pessoas, ao rebanho, conduzir o rebanho, no caminho certo, no caminho de Deus, no caminho do reino, nós temos que nos preocupar com essas pessoas, nós temos que renunciar, sabe o que eu estava falando da renúncia? Ei, comecei lá no, no Mateus 16, 24, e Jesus dizendo, se alguém quiser vir após mim, renuncie se a si mesmo, tome, tome sobre si, a sua cruz e siga-me. Essa, essa renúncia vai muito da natureza humana, vai muito em, em combate, em confronto. A natureza humana, a natureza chamada egoísta, há muito egoísmo em nós, na nossa própria vida. Nos preocupamos conosco, somente conosco, com a nossa casa, com o meu filho, com o que eu tenho nos esquecemos, não olhamos ao redor, essa natureza está no ser humano, está na natureza humana, e essa renúncia precisa ser feita em nós você precisa renunciar ao seu eu, a sua própria vida, o seu umbigo, não é que você não vai poder ter as coisas, ou deixar de ter as coisas, nunca foi isso que Jesus disse, mas você vai parar de olhar só para si, e vai olhar para o próximo, porque Jesus diz, dois mandamentos eu vos dou, o primeiro, amarás o Senhor, o teu Deus, com toda a sua força, com todo o seu coração, seu sentimento, sua alma, e amarás o seu próximo, Vai amar o próximo que está perto de você. O seu vizinho, sua família, o seu filho, o seu pai, a sua mãe, o seu irmão. Vai amar o seu colega de trabalho. Vai amar aquele que você nunca nem viu. Como você se ama. Precisamos exercer essa compaixão. E conduzir essas pessoas ao caminho. Ao caminho. Ao caminho do reino. Ao caminho do Senhor, quem está me entendendo? O discípulo que exerce, o discípulo de Jesus é aquele que exerce em seu coração uma das chaves mais poderosas do reino. Diga assim: o perdão. Diga a pessoa perto de você, falou: o verdadeiro discípulo, ele exerce o perdão. Porque o perdão é algo extraordinário O perdão move os céus O perdão é a base Da nossa salvação Nós seremos salvos Porque Deus nos perdoou É a base Faz parte dos pilares Do cristianismo Perdoar Eita coisa difícil É perdoar É ou não é? É mas isso é base para a nossa vida Em Mateus 18 Fala sobre Em Mateus capítulo 18 Do versículo 23 em diante Fala é, De uma parábola Mateus 18 Isso Do versículo 23 em diante Até o 35 Fala de uma parábola Jesus começa a contar uma história Do 23 ao 35 pode acompanhar, não vou ler, vou contar imagine um rei no seu palácio ele governa sobre tudo sobre o súdito, sobre tudo que há, a cidade toda tudo é governado pelo rei e é o rei que sustenta as pessoas, é o rei que faz empréstimo, e aquela cidade anda crescendo, e de repente as pessoas vão diante do rei, para quitar suas dívidas seus empréstimos, aqueles que pegam que o próprio reinado empresta para as pessoas, e chega um homem que lhe devia muito dinheiro, muito dinheiro, mas esse homem começa a clamar, a pedir, meu rei, meu senhor me perdoa, tenha misericórdia de mim, eu não tenho como lhe pagar, e naquela época se não pagasse as pessoas eram presas, a família era presa, até que o cara se virasse e pagasse a dívida, na verdade até hoje, né? eu acho que a única coisa que dá cana, é não pagar pensão, né? Porque o resto, não hã? você está me falando amor fala, quem não paga a pensão não vai preso? hã? então, quem não paga a pressão vai preso, traficante não traficante fica solto o STF solta, pode soltar, pode ir embora vai para casa, tá filho? não é isso? Per hã? e ainda fica bom, é, fala para a pessoa, fica bonzinho em casa ele foi para casa, para casa do é o Brasil é o mundo é o colapso social. É a esquizofrenia social. Mas dá, ah, voltando, volta. Volta pastor, se concentra. Aí o, o, o conservo podia ficar preso. E ele pedia por misericórdia. Tenha misericórdia, Senhor. Eu sou tão. Eu, 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 eu vou lhe pagar tudo, eu vou me esforçar. Aí o, o rei olhou, sentiu compaixão. Ele falou, caramba, ele tem se esforçado, tem feito tantas coisas, né? E ó, a dívida dele é tão grande, a vida dele não vai conseguir me pagar. Se eu disser para ele, vai, vai me pagar, ele vai ficar escravo o resto da vida. Aí a compaixão tomou o coração daquele rei e disse assim, ó, faz o seguinte, olha isso. Você não precisa me pagar nada, sua dívida está paga. Como assim? É, não, você não me deve mais nada eu estou sentindo compaixão de você, vai, vai cuidar da sua família, vai cuidar da sua casa, continue a sua, a sua trajetória, a sua dívida está quitada, cara, isso é, isso é extraordinário, é ou não é? É, a dívida que não podia pagar, de repente foi perdoada, e ele saiu daquele palácio alegre, feliz da vida, meu Deus, Deus uma vida nova, uma nova trajetória uma nova história um novo rumo chegar em casa, vou contar para a minha esposa, vou fazer churrasco vai ser uma felicidade só saindo do palácio ele encontra alguém que lhe devia alguns trocados e aí ele olha, fala assim você está me devendo Cem reais que eu te emprestei. Eu falei assim: ah, eu não posso te pagar. Como você não pode pagar? Não, você precisa me pagar. Não, tenha misericórdia de mim, eu não tenho como, eu, eu preciso levar comida para casa, eu não estou tendo dinheiro, o dinheiro que eu tenho é o que eu vou alimentar a minha família. Eu não tenho como te pagar agora. Mas eu prometo que depois eu te pago. Não, depois não, agora. Não, depois eu te pago, tenha misericórdia de mim, não, não tem misericórdia nenhuma, não paga agora, se não pagar agora, guardas, esse homem deve estar tá aqui a dívida, ele não tem como pagar, já está vencido, manda ele e toda a família para a prisão, e pegaram o moço e foram prender, o pessoal olhando aquilo, ele falou assim, aquele cara maldoso, não foi aquele homem que deu notícia lá dentro, que o rei perdoou a dívida, que ele não podia pagar, é ele mesmo cara, vai alguém avisar lá dentro, vai lá, avisa lá aí foram os, os caguetas rapidinho é existe né justiça porque viu uma coisa errada, correu contar e contaram, e o rei mandou chamar o rapaz de volta chegando diante do rei sabe o que o rei disse? servo mal porque você fez isso? eu não lhe perdoei toda aquela dívida que você nunca ia pagar, nunca, nem se trabalhasse você, sua casa, seus filhos, por gerações vocês não pagariam aquela dívida, eu lhe perdoei, não deveria ter você a mesma compaixão, com o seu próximo, por causa disso, você vai ficar preso com os atormentadores… E isso era Jesus contando essa história E aí então essa pessoa foi agora ser Atormentada Por espíritos malignos Porque não consegue exercer a misericórdia Aí Jesus termina no versículo 35 dizendo Assim vos fará também Aí ele foi claro Diante da história, da parábola Trazendo a reflexão Assim fará também o meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um ao seu irmão, as suas ofensas. Por isso tem muita gente atormentada, perturbada, e não dorme em paz e não conseguem viver a vida, porque não conseguem exercer o perdão, tem gente que vai dizer assim, não pastor, eu já perdoei, mas ele lá e eu aqui, que perdão é esse? E se vir aqui, se vir aqui dá choque, dá frio na espinha, vai dar estresse, quebra a cadeira na cabeça do, do desgraçado, ele que nem lembra, está perdoado Mas você fica por aí, não é assim? Às vezes a pessoa está assim A pessoa não quer ver Porque se tiver o contato, traz o um sentimento E quantos sentimentos gera isso no nosso coração? Claro, não precisa ser esse trágico Mas quando a gente traz a memória Quer ver o melhor termômetro disso? Traz a sua memória E vê o que você sente O que traz o seu coração? Traz dor? Traz sentimento, Traz uma sensação ruim? Hum. Então precisa ser revisto para que a gente não fique exposto, exposto aos atormentadores que vão atormentar a nossa vida. Para a gente ser verdadeiramente livre e lavado em remido no sangue daquele que nos perdoou e se entregou por nós. Quem está me entendendo? Nós precisamos entrar nesse nível. Tem gente que perdoa as grandes dívidas Mas tem gente que Não perdoa, não consegue perdoar Pequenas coisas Pequenas coisas Pequenas coisas Que se contar para o outro O outro fica assim, mas é por causa disso É, mas essa pequena coisa está ali ó, Te remoendo Te consumindo Te perturbando Te tirando a paz E pode te levar para o inferno Porque Jesus disse, assim vos fará também o meu Pai Celestial, se nós não conseguimos exercer o perdão. O verdadeiro discípulo, ele exerce em seu coração o perdão, independente da circunstância. Independente do erro. Não estou, ei, psiu, aqui comigo. Não estou trazendo mérito. Quem é que está certo? Quem é que está errado? Não, pastor, mas se você precisar. Não, se eu for trazer o um mérito, você vai me convencer que a outra pessoa está errada e você não precisa pedir perdão. Sabe por quê? Porque você não consegue perdoar. Esse é o sintomas. Não existe narrativa para perdão. Vamos discutir com Deus. Deus, eu não estou errado, Deus. O pecado foi por causa da Eva, ou da maçã, ou da mulher que o Senhor me desse. Eu não estou errado. E aí Deus falou assim, ah, você não está errado? Não, eu, eu estou certo, vai discutir quem está certo. Nós ou Deus? No, Deus não entrou no mérito da questão. Ele só exerceu o perdão. E teve compaixão de você. E perdoou você. Mas Ele espera que nós venhamos ser como Ele. Tendo compaixão de quem está próximo de nós, e nós precisamos exercer, essa compaixão, quem está me entendendo, diga amém, vamos orar, fique de pé, eu tinha um vídeo para passar para vocês, tão legal, tão bom, mas, ainda está em crise aí, o, eu o data show. Fica para uma próxima. A Seara realmente é grande. Mas pouco são os trabalhadores, poucos são os sem feitos Milhares de pessoas precisam ouvir falar de Jesus. Sua família, seus colegas, amigos. Eu quero lhe propor um desafio hoje. Que você Põe no seu coração esse desafio Ganhar uma vida para Jesus Não há melhor momento para isso Eles precisam Nós precisamos ter um pouco de compaixão Nos colocar no lugar das pessoas Se fôssemos nós Sem Jesus No meio desse caos Será que se Jesus chegasse nesse momento Não iria aliviar o nosso peso o, nosso, o fardo Não ia trazer esperança Fé Então quero lhe propor isso Uma vida para Jesus Essa semana Este mês de março Faça isso Compartilhe Do amor de Jesus Compartilhe Leve para a célula. Traga para a igreja Deixa o Espírito Santo tocar o coração dessas pessoas Deus te dará um poder sobrenatural Ele promete na sua palavra em Mateus 10 E Deus te dará poder Poder E Ele vai te usar poderosamente E nós precisamos rogar para que O Senhor mande Os seus discípulos os seus obreiros Para fazer a colheita Tem discípulo de Jesus aqui? Sim. Nós vamos cear agora eu quero que neste momento você Avalie o seu coração Avalie o seu coração Seu sentimento o que está em você É preciso Exercer o perdão É preciso perdoar Então perdoe É preciso quem sabe amar mais Quem sabe Essa manhã Importante para a gente dizer Para nós mesmos Seja menos Egoísta Olhe ao seu lado Olhe para o vizinho Olhe para quem está próximo de você Quem sabe nós temos que dizer isso para nós Mas você precisa olhar para dentro de você Você e sua casa É a promessa Para ter salvação Então precisa ir mais Precisa ir além Precisa exercer o fruto, o cuidado, para que o sobrenatural dele se estabeleça na sua vida. Quem está me entendendo? Vocês estão com a ceia aí? Podem abrir. Celebramos a aliança não por religiosidade. Celebramos a aliança pela honra. Celebramos a aliança pela obediência. Quando, quando comemos e bebemos, quando comemos o pão, isso não é bolacha, é pão sem fermento. E quando tomamos o suco, estamos celebrando a morte. De Cristo Celebrando o ato do perdão e neste momento Ele estava nos perdoando E nos purificando Nos justificando diante do Pai Celebramos a comunhão Trazemos a memória O sacrifício A morte E a ressurreição que nos traz salvação, trazemos a memória, não podemos fazer isso de maneira indigna, não. Mas quem é digno? Quem é o justo? só houve um, e o nome dele é Jesus, nós somos frágeis, e por isso precisamos trazer à memória, o perdão, precisamos trazer à memória, o pedir perdão, o arrependimento, precisamos trazer à memória, o arrependimento de tantas coisas, Porque a coisa é simples. E nós não achamos que é errado. Como, por exemplo, não anunciar o Evangelho. Essa é uma missão. E quem sabe a gente não tem nem feito essa missão. Precisamos nos arrepender por isso. Precisamos nos arrepender pelo egoísmo. Precisamos liberar o perdão da das ofensas que fizeram por, em, por, pelas nossas vidas ou pela nossa família pelas circunstâncias para que o tormento saia para que vivamos a paz para que a aliança seja perfeita em nós para que possamos ser conectados em Cristo conectados no Pai a ceia é uma conexão Não é um ato religioso, não A ceia é um ato de fé Dizendo Senhor Eu estou aqui Arrependido Porque quem sou eu? Mas o Senhor O Senhor nunca falhou O Senhor cumpriu Então eu quero hoje declarar Senhor Eu estou aqui A aliança continua de pé Trago a minha memória o seu sacrifício E a salvação Mas eu sou Eu sou ser humano Frágil Sentimentos Muitas vezes tóxicos Ruins Pensamentos. Que quando na hora da ira. Passa pela nossa mente. Perdoa no Senhor. Diga isso. Perdoa no Senhor. Nós precisamos de Ti. Nós necessitamos do Teu perdão. Mesmo. Mesmo. Sendo frágeis. Nós estamos aqui. Derrama o teu amor sobre nós. A tua paz. E a tua proteção. Para que podemos, possamos viver. Os seus propósitos. Em nós. Aviva Senhor. Aviva-nos Senhor. Porque há muitos de nós que não acreditamos em nós mesmos No reino Não acreditamos em nós Negligenciamos Aquilo que o Senhor tem proposto Mas Ele nunca negligenciou O que Ele propôs Antes Ele foi até o fim Até a morte E a morte de cruz que o Espírito do Senhor, repouse sobre nós hoje, de uma forma sobrenatural,